0: Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Teil 2 meiner persönlichen Story. Wenn ihr euch Teil 1 noch nicht angeschaut habt, dann macht das auf jeden Fall gerne. Da habe ich euch komplett authentisch hinter den Vorhang gelassen, wie hat eigentlich mein Leben begonnen und wie hat es sich entwickelt bis zu dem Moment, wo ich mein erstes Business gestartet habe. Also alles, was quasi Rob vor Unternehmertum ausgemacht hat und wie sich alles entwickelt hat. Ähm, zieht euch das auf jeden Fall sehr, sehr gerne rein, im Video oder im Podcast. Und heute habe ich die Freude, mit euch daran anzusetzen und genau weiterzumachen. Und zwar, wir schreiben den 2. November 2013. Der 2. November 2013 ist für mich ein magischer Tag. Ich damals mit meiner damaligen Freundin, wir waren auf der Rohkostmesse, Revolution in Mülheim an der Ruhr, saßen, es war der Sonntag, der zweite Tag, saßen im Foyer und ich drückte auf den magischen Knopf Webseite veröffentlicht. Und das war der Start. Das Rohkost-1x1 war online. Ich hatte das Ganze schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe ein Tool genutzt, das heißt Launch Rock. Mit LaunchRock kann man quasi so ganz einfache One-Pager bauen, mit denen ähm, man dann E-Mail-Adressen einsammeln kann von Leuten, die interessiert daran sind. Das ist, ich habe gesagt, Leute, ich arbeite gerade an einem Rohkost-Blog, so ey, ähm, wird um das und das gehen, das und das wird dabei sein. Wenn euch das interessiert, tragt euch doch hier ein, dann sage ich euch Bescheid, wenn ihr online ist. Habt das dann in die einschlägigen Facebook-Gruppen zum Thema Rohkost, vegan, vegetarisch und so weiter reingepostet und habe dann da ähm, auch einiges an Leuten gesammelt. Ich glaube, wir hatten 150 oder sowas zusammen nach zwei Wochen. Das war für mich auf jeden Fall der Proof, okay, da ist eine Nachfrage. Das sch darauf scheinen Leute auf jeden Fall Bock zu haben. Genau, dann habe ich denen geschickt, ey, der Blog ist jetzt da, habe direkt vom Start weg ordentlich Content rausgeballert, habe ähm, wirklich zwei-, dreimal die Woche einen Artikel gemacht, auch viel Mühe reingesteckt, viel Liebe reingesteckt und habe da ordentlich Gas gegeben und habe jeden einzelnen Artikel, ich habe mir eine Excel-Tabelle angelegt mit allen Facebook-Gruppen, die es zu dem Thema gibt, bin in alle reingejoint und habe jeden einzelnen Artikel in alle Gruppen reingepostet, die thematisch relevant sind. Rezepte-Gruppen, Abnehm-Gruppen, äh, Vegan-Lifestyle-Gruppen, alles. Ich habe alle Facebook-Gruppen zugespammt. Wurde ein Stück für Stück. Meistens im Schnitt wurde ich jede Woche ungefähr aus einer Gruppe gelöscht <lacht> und blockiert, weil ich zu viel Content reingepostet habe. Aber im Großteil, und das ist natürlich der Unterschied zu jetzt, das war vor knapp fünf Jahren der Fall, haben die meisten das gefeiert. Oh, hey, danke für dein Rezept, mega geil. Und dann sind alle auf dem Blog rüber. Und dann hatte ich es echt geschafft, am Ende des ersten Monats 10.000 Webseitenbesucher zu haben, für einen neuen Blog, ohne vorher ein Netzwerk zu haben. Einfach nur durch die Facebook-Gruppen und durch geilen Content. Und dann hat sich das rumgesprochen. Dann wurden die Artikel geshared. Ich hatte teilweise Artikel, die hunderte oder sogar tausende Male auf Facebook geshared wurden, weil die Leute das so gefeiert haben. Und dann hat sich das rumgesprochen. Und das war der Start, Alter. Das war ein richtig phänomenaler Raketenstart. Und der mir direkt am Ende des ersten Monats, habe ich gesehen, Alter, das sind so viele Leute, Facebook-Seite entwickelt sich gut. Aber ich habe dann da zu diesem Zeitpunkt irgendwie schon 300, 300 Likes auf der Facebook-Seite innerhalb von einem Monat aufgebaut. Und da ist schon ein bisschen entsteht, also eine ganz kleine Community. Die Leute schreiben mir Nachrichten, E-Mails, Fragen und so. Okay, krass. Zurück wieder. Tim Ferriss Vier-Stunden-Woche. Meine Bibel. Okay, was mache ich jetzt? Alles klar, ich habe jetzt eine Reicher wieder aufgebaut, jetzt muss ich ein Produkt kreieren, denn ich will ja ein Produkt verkaufen, denn ich will ja raus aus meinem Nachhilfejob. Ich habe wirklich echt beides parallel gemacht, habe ähm, ja, den Montag bis Freitag von 14 bis abends irgendwie Nachhilfe gemacht und habe quasi am Vormittag meinen Blog durchgerockt und am Wochenende auch so irgendwie halb halb. Und ich will ja raus, dass der Nachhilfe, weil das Bloggen macht mir viel mehr Freude. Das ist ja richtig meins, das macht ja richtig Bock und Nachhilfe eigentlich nicht so richtig. Das heißt, so schnell wie möglich, okay, ich baue ein Produkt. Hab dann am Ende des ersten Monats, war dann Anfang Dezember, habe ich gesagt, okay, ich schreibe jetzt im Dezember alle Blogartikel für den Januar vor, schreibe quasi das doppelte Pensum, schreibe also vier, vier Artikel pro Woche und dann wirklich habe jeweils immer einen halben Tag für so einen Artikel gebraucht. Also wirklich neben der Nachhilfe komplett eigentlich so gut wie nur Artikel geschrieben. Und dann, genau, war ich quasi zum Start ins neue Jahr, hatte ich den gesamten Content für den, für den ganzen Monat vorproduziert. Dann habe ich gesagt, okay, im Januar gehe ich jetzt all in, ich muss quasi im Prinzip so, so gut wie nichts an Content produzieren, weil das alles vorproduziert ist, dann gehe ich all in und schreibe ein E-Book. Schreibe ein E-Book zu dem Thema, das ich dann verkaufen kann. Ab den ganzen Monat, ich glaube, ich wollte... 30.000 Wörter haben, habe das dann runtergerechnet, okay, ich brauche 1.000 Wörter am Tag. Habe dann mir so ein Whiteboard gehabt, dran geschrieben, okay, 1.000 Wörter, oh, every day. Und habe dann jeden Tag immer abgehakt, okay, heute wieder 1.000 Wörter und wieder 1.000 Wörter. Den in einem Tag vielleicht nur 600, weil es nicht lief, auf den anderen Tag, okay, 1.000, 800 Wörter und bam, rein. und Ja, habe es dann geschafft, am Ende des Monats das gesamte E-Book stehen zu haben. Meine besten Tipps zum Thema Rohkosternährungsumstellung. Das war ein krasser Moment, das war ein richtig krasser Moment. Blog hat sich im, im Laufe der Zeit weiter gut entwickelt. Dann war Anfang Februar und ich bin, ich habe äh, Anni, meine erste Freundin, mit der ich zusammen war, wir hatten mittlerweile schon wieder einen super guten Draht, freundschaftlich und so weiter. Ähm, sie hat gerade ein Auslandssemester in Australien gemacht, eine Gold Coast, hat mich gefragt, ey, willst du nicht einfach vorbeikommen, so willst du mich besuchen? Und ich so, ja, okay, ich habe jetzt quasi die Nachhilfe-Kids, aber gut, das sind eh Winterferien ähm, und ja, geht jetzt auch nicht die Welt unter, da kurz vor den Zeugnissen, aber es nicht mehr viel, wenn die mal irgendwie ein paar Wochen mich nicht haben. Und ich so, okay, alles klar, ich habe ein bisschen was angespart, buch mir davon den Flug nach Australien, konnte dann bei ihr wohnen und ähm, arbeite dann dort an meinem E-Book weiter. Und das war so der Start so in meinen digitalen Nomaden-Traum, wo ich gemerkt habe, okay, sick, ich sitze jetzt hier gerade in Australien am anderen Ende der Welt, habe mein E-Book fertig geschrieben und bin jetzt gerade dabei, es zu designen, hübsch zu machen und sowas, arbeite da am Vormittag dran und am Nachmittag setze ich mich aufs Bike, fahre fünf Minuten und bin am Strand. Und springen dann dort in die Wellen. Dazu noch Rohkost. Ich habe überall geilen Scheiß, den ganzen Tag mir Wassermelonen reingezogen und so weiter. Paradise, Alter. What the fuck? Mega krass. Hat mir dann eine Menge Input geholt zum Thema E-Book Launch, bin dann in Facebook-Gruppen rein, habe dann Tipps mir geholt und dann gefragt, Leute, wie würdet ihr am besten ein E-Book rausbringen? Und dann war der ein einhellige Tenor so: Ich würde kein E-Book rausbringen. Es gibt so viele E-Books am Markt. Mach doch lieber einen Kurs draus. Vergrößer den Value, um den Preis auch zu erhöhen. Mach nicht einfach nur ein E-Book für ein paar Euro, sondern mach einen E-Book-Kurs draus mit verschiedenen weiteren Komponenten. Und ich so, oh, interessant, okay. E-Book war fertig, das Ganze ein bisschen weitergedacht. Anstatt, dass ich jetzt das E-Book einfach für ein paar Euro launche, habe ich gesagt, okay, für 97 Euro bekommen die Leute nicht nur mein E-Book, sondern bekommen zusätzlich ein Jahr lang E-Mail-Support von mir, so viel sie wollen, plus e wir machen eine Facebook-Gruppe zu dem Thema, wo man sich untereinander austauschen kann. Das war dann quasi mein Kurs. Rohkost 1x1 Akademie habe ich es genannt. 97 Euro. Habe das Ding gelauncht Mitte März, kurz bevor ich wieder zurückgeflogen bin nach Deutschland, war der Launch, ich richtig durchgeballert, wirklich in der freien Minute, ähm, das Ganze executed, habe das dann gelauncht und dann kamen die ersten Euros auf mein PayPal-Konto an. Die ersten Sales. Und dann am Ende des Sales-Zeitraumes hatte ich knapp 30 Verkäufe und das waren dann irgendwie 2700 Euro oder sowas, die ich generiert habe. Ortsunabhängig, aus fucking Australien, habe ich 2700 Euro verdient mit etwas, was ich in meinem Kopf kreiert habe. Und das war für mich so ein Moment von, holy shit. Damit hast du jetzt deine komplette Australienreise finanziert, plus kannst du noch irgendwie den nächsten Monat leben. Das funktioniert. Das lesen nicht nur Leute, sondern die kaufen auch. Oh mein Gott. Und ab da gab es dann echt kein Halten. Ich zurückgekommen, top motiviert, wusste, okay, da ist ein richtiges Potenzial. Ich baller noch härter rein als je zuvor. Hab noch weiter die Nachhilfe gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich will noch quasi das Schuljahr mit den Kids beenden. Waren dann noch irgendwie zwei, drei Monate oder so. Hab dann weiter Nachhilfe gemacht, plus Full in den Blog, Hab eigentlich, ja, so gut wie gar nichts mehr sonst gemacht. Keine Freunde, kein Sport, nur eine Nachhilfe gegeben und Business aufgebaut, weil ich einfach so krass excited war. Das war dann die Frage, das war dann die Phase, mein Bruder Olli hat damals eine Ausbildung zum Friseur gemacht und hat gemerkt, okay, das ist nicht so meins, hat dann da auch irgendwie gesundheitliche Probleme bekommen wegen den ganzen Chemikalen und so, hat die Friseurausbildung auf, auf, an den Nagel gehängt und wusste eigentlich gar nicht so genau, was will ich denn stattdessen machen. Und dann ich so, wir immer einen guten Draht gehabt, ich war immer eher so der strukturierte, strategische Planer und er war mehr so der kreative, bisschen chaotisch, aber super viele geile kreative ähm, Skills und dann ich so, ey Olli, hast du nicht Bock, wollen wir es nicht zusammen machen, willst du nicht bei mir mit einsteigen? Ich habe zwar nicht wirklich viel Kohle, ich kann dich auch nicht wirklich bezahlen, so, aber wir kriegen das schon irgendwie hin, wir bauen das zusammen auf. Und er so, ja Mann, geil, Alter, ich bin dabei, Hab dann noch das Schuljahr fertig gerockt ähm, mit den Kids und dann Olli und ich, unsere gemeinsame erste Reise nach Barcelona. Sechs Wochen Barcelona, im Juni, Juni 2014 war dann das. Und das war quasi der Test. All in Business funktioniert das Ganze. Haben uns dann, Juni, waren quasi Sommerferien ähm, und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Ich gehe jetzt mal quasi über die Sommerferien, tue ich mal so, als würde ich all in das Business reingehen und gucke mal, ob das erstens funktioniert, ähm, ob zweitens ich da, ich da irgendwie schon einfach ready für bin und wenn noch nicht, kann ich ja im Nachhinein einfach zum Start des neuen Schuljahres wieder sagen, Leute, ich mache jetzt wieder Nachhilfe und ihr könnt wieder bei mir anfangen. Von daher, alles recht, ähm, recht flexibel sozusagen. Und ja, es hat funktioniert. Wir haben den nächsten Launch gemacht, haben ungefähr ähnlich viele Sales gemacht, haben dann quasi die nächsten so 2,5, 2,8, irgendwie sowas Euro verdient. Und klar, wie gesagt, ich hatte jetzt keinen fixen Angestellten oder sowas. Ich habe einfach gesagt, Olli, komm mit mir nach Barcelona, ich bezahle den Flug, bezahle die Unterkunft und gebe dir jeden Tag die täglichen Mangos und Wassermelonen aus. So, und dann funktioniert das schon irgendwie. Und dann haben wir uns da super low budget, haben uns da so eine kleine Einzimmerbude, in der wir dann zusammen gewohnt haben, haben das echt todes gefeiert. Haben Todes gefeiert, haben dann bei Olli, der Kreative ist, haben wir dann äh, mit YouTube angefangen. Ähm, ich habe kurz vorher eine Kamera geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag für Fotos eigentlich, um die Food-Fotos -Fot zu verbessern. Damals irgendwie alles mit dem iPhone, mit Funzelicht. So richtig beschissene Food-Fotos. So richtig beschissene. Ähm, um die so ein bisschen abzugraden, habe dann da die ersten Experimente in Sachen Fotografie gemacht. Dann, ey, ich habe eine Kamera. Olli, wollen wir nicht einfach mit YouTube starten? Und er so, ja, Mann, geil, auf jeden. Wir fangen mit YouTube an. Dann ähm, er sich da reingefuchst, Adobe Premiere geholt, ähm, und eher Tutorials, wie schneide ich YouTube-Videos, wie funktioniert das, noch ein Mikro. Und dann waren wir auf Barcelona und haben gesagt, okay, wir machen jetzt einen YouTube-Kanal auf. Einfach mal, um auszuprobieren. Viele meiner damaligen Bloggerfreunde hatten auch einen YouTube-Kanal. Und ich so, komm, YouTube ist ein geiler Shit, wir probieren das Ganze mal aus. Und dann haben wir die ersten Videos gemacht. <lacht> Krass, Alter. Am 4.07.2014 ging der Kanaltrailer vom rohkost einmal ins kanal online. Das heißt, das ist jetzt mittlerweile fast vier Jahre her, ne, bis über vier Jahre her sogar, über vier Jahre ist das her, seitdem habe ich über 1200 Videos gemacht und meine Leidenschaft für das Medium Video definitiv für mich entdeckt. Das ist einfach mein Nummer eins Ding. Es hat so Bock gemacht, vom Start weg. Wir haben dann eine kleine Challenge gemacht, haben dann da tägliche Videos produziert, dann haben wir zweimal die Woche gemacht und ähm, habe dann aber, wir waren dann wieder zurück, ähm, zurück wieder in Berlin, ähm, ich habe keine Nachhilfekunden ähm, mehr angenommen und habe dann quasi voll, voll ins Business rein, mit Olli zusammen, haben auch zusammen gewohnt, ähm, ja, das Ganze dann aufgebaut. Haben dann super schnell auf täglich, tägliche YouTube-Videos abgegradet, haben dann auf dem Blog eigentlich gar nicht mehr wirklich viel Content gemacht, sondern nur die YouTube-Videos ein Stück weit eingebunden. Ich habe gemerkt, schreiben. War ein übelster Pain, als ich dann die ganzen Blogartikel vorgeschrieben habe und das E-Book gemacht habe und sowas, das war echt richtig, richtig nervig. Das hat eigentlich gar nicht so viel Bock gemacht. Aber jetzt, YouTube, oh, mega geil tägliche YouTube-Videos, der Kanal ist ziemlich schnell gewachsen, es hat sich gut entwickelt hin, vom, hin zum YouTuber, weg vom Blogger, bin dann im Herbst mit Sophia, meiner damaligen Freundin, zusammengekommen. Sophia hatte auch, gerade war in der Startphase von ihrem eigenen Projekt, Rawberry Vegan hieß das, war quasi ebenfalls so in die Blogger-Youtuber-Richtung unterwegs wie ich. Und das war natürlich auch mega, mega schön, weil ich irgendwie gefühlt zum ersten Mal es geschafft habe, eine Freundin zu finden, die irgendwie auch so crazy ist wie ich und Bock hat, Rohkost zu essen. So, oh ey. Vorher war ich immer der übelste Exot und bin dann Stück für Stück, hab mir mehr ein Umfeld da aufgebaut und auch für jeden, der das erste Video gesehen hat, ähm ja, wisst ihr, dass ich wirklich jahrelang damit hart zu strugglen hatte, dass ich gefühlt nicht so richtig reingepasst habe und dass ich nicht den Anschluss gefunden habe und dass ich nicht ein geiles Umfeld hatte. Und jetzt dann die Rohkost-Blog-Zeit, Alter, und YouTube so 2014, das war wirklich die Zeit, wo ich dann für viele Meetups gegangen bin, ähm, Rohkost-Potlucks, mich mit anderen S Leuten auf Social Media vernetzt habe, getroffen habe. Und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, Alter, geil, da gibt's Leute, die sind ähnlich crazy wie ich und zu denen fühle ich mich richtig connected. Wie gesagt, zu viel bin ich dann zusammengekommen. Und das war einfach mega, mega, mega schön. Und sie dann in der Phase, okay, ich bin ein bisschen unzufrieden mit Uni, vielleicht baue ich auch irgendwie was Eigenes auf, ist dann so halb irgendwie mit eingestiegen, haben dann ähm, Ende des Jahres, Ende 2014, ähm, wo es alles sich Stück für Stück immer weiter gesteigert hat, waren glaube ich schon bei 20.000, 25 25.000 monatlichen Bloglesern also echt ein großes Potenzial, haben gesagt, okay, jetzt machen wir richtig ernst. Äh, Praktikumsaufruf, haben zwei Praktikantinnen an Bord geholt, plus Sophia, plus Olli und ich zu fünft, nach Gran Canaria geflogen, zweieinhalb Monate, Anfang 2015, zweieinhalb Monate, bomben fetten Video, Videokurs, machen, machen das alles richtig krass und bauen da einfach richtig viel gemeinsam auf. Das war der Plan. Richtig Ambition, richtig Energie. Haben dann angefangen, den Videokurs zu machen, wollten auch gemeinsam dann zusammen mit Sophia machen, so ein bisschen als Kooperationsprojekt. Wir äh, sch, äh, ballern dann da beide Videos mit rein. Und dann hatten wir die Situation, dass Olli so als kreativer, aber ein bisschen chaot, die ganzen Videos gesaved hat. Und dann ist ihm die, die Festplatte runtergefallen, ohne ein Backup zu haben und sie ist kaputt gegangen. Das heißt, alle Videos, die wir in den ganzen letzten zehn Tagen oder sowas aufgenommen haben, waren alle weg. Und ich so, fuck man, das war richtig geiler Content, alles auf einmal weg. Und das war total spannend, weil rückblickend betrachtet war das extrem gut, dass mir genau das passiert ist, weil ich da so ein bisschen in dieses Mindset gekommen bin von, hm, habe schon vorher so ganz, ganz leicht so, nachdem ich jetzt wirklich so ein und ein Vierteljahr full in in diese Rohkostwelt rein bin, so ein bisschen gefragt, ist das noch meins? Ich war noch nie so der klassische Foodblogger, der sich den ganzen Tag irgendwelche Studien reingezogen hat, sondern ich habe mir schon eher immer, wenn ich mir Content reingezogen habe, Business-Content von Gary Vee reingezogen, von Tim Ferriss reingezogen. Das war eigentlich eher meine Welt. Und jetzt habe ich es geschafft, mein erstes eigenes Business an den Punkt zu bringen, dass ich selber davon leben kann und auch ein mini kleines Team aufgebaut habe. Boah vielleicht kann ich auch das weitergeben das Business-Thema war eigentlich eher meine Leidenschaft habe dann parallel ähm, schon einen zweiten YouTube-Kanal aufgemacht der hieß das Business Einmal 1 <lacht> auf dem Kanal ähm, habe ich dann ähm, genau meine ganzen, meine ganzen äh, Business-Tipps geshert, so über Social Media über einen ähm, Blog starten über Reichweite aufbauen über Community über erstes Produkt erstellen und all so eine ganzen Sachen habe irgendwie den anderen dabei geholfen ihre Webseite ähm, cooler aufzubauen und all so eine ganzen Geschichten und habe schon gemerkt, das macht richtig Bock. Dann war dazu parallel das Ganze, dass einfach der die Festplatte kaputt gegangen ist, der ganze Content weg war und ich so, okay, vielleicht ist das ein Zeichen. Vielleicht ist, vielleicht ist es Zeit für eine Veränderung. Vielleicht ist dieser Rohkost einmal eins Weg nicht mehr der, der der richtige ist. Das war natürlich auch dann mega schwierig für die Beziehung mit Sophie, aber wie gesagt, wir haben den Kurs zusammen gemacht, das Ganze war weg, ich gesagt, ich will eigentlich den Kurs nicht mehr machen. Wir dann da aneinander geraten, haben uns dann da auch ja, fast, fast getrennt, sind dann aber doch wieder zusammengekommen und dann am 3. April war es dann aber soweit. zwei Monate später, als dass ich gesagt habe, Leute, Rohkost 1 x ist over. Haben vorher noch einen Launch gemacht von dem E-Book, um ein bisschen Puffer anzusparen, ähm, hatten dann so, ich glaube so 5.000, 6.000 quasi Puffer ähm, und haben gesagt... Kein einmals mehr, wir legen das komplett auf Eis, Wir lassen es nicht parallel weiterführen, weil ich einfach immer gemerkt habe, okay, wenn ich einen Weg gehe, der sich von meinem Herz her nicht wie der Richtige anfühlt, dann kann ich da nicht mit voller Pause sein. Wenn ich weiß, ich will eigentlich lieber das machen, dann bin ich einfach schlecht in dem, was ich mache. Das bedeutet, ich muss es hinter mir lassen und gehe in die neue Richtung und... Und habe dann, genau, full in auf den neuen Kanal. Der hatte dann 1000 Abonnenten recht zügig. Ähm, und hat dann gesagt, Leute, ich biete auch ein Einzelcoaching an und helfe euch genau bei den Steps, die ich halt selber gegangen bin. Hat dann die ersten drei Kunden. Habe dann angefangen, auch einen, einen Kurs darüber zu entwickeln, über Social Media. Das war so mein Steckenpferd. YouTube, Instagram, Facebook war ich da super, super ähm, aktiv unterwegs. Der hieß die Soziale Tomate. Denn das Branding am Anfang, für alle, die wirklich jetzt schon seit drei Jahren, ist ja auch dieser Kanal, ich habe den ja dann umbenannt, von Business 1x1 hin zu Robert Gladitz. Digitale Tomatennomaden war das Branding damals, Ich okay, das digitale Nomaden-Ding, da will ich Leuten helfen, das für sich auch aufzubauen. Zusätzlich mit dem Ansatz von, bei dem war es mir immer so ein bisschen nervig, dass viele so, okay, ich produziere jetzt irgendeinen Shit in China und verkaufe den weiter und so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen ein sinnfreies Business, einfach um Geld zu verdienen und um passives Einkommen zu generieren oder Hängematte zu chillen, das war nicht so mein Weg, sondern ich wollte schon viel arbeiten, ich hatte richtig Bock drauf, aber ortsunabhängig mit Freiheit und hab dann gesagt, okay, alles klar, digitale tomaten -Nomaden. Die Tomate steht so für dieses Vegan, sinnvoll, nachhaltig. Connecte das Ganze. Das war dann einfach mal so das Branding. Einfach mal ins Blaue. Einfach mal, können wir mit loslegen. Hat sich super eingeschliffen. Alles hat sich dann um die Tomate gebaut. Ich hatte in den Videos immer hier eine Tomate liegen. Und naja, ähm, Branding technisch im Nachhinein eigentlich ziemlich smart. <lacht> und genau, dann kam der erste Kurs raus. Die soziale Tomate ähm, war dann die Gran Canaria-Zeit vorbei. Ähm, und genau, neu, quasi im, im Wiederaufbau oder in der Neuerfindung, ich zu Olli, ey, komm, wir gehen dahin zurück, wo für uns alles angefangen hat, sind wieder nach Barcelona geflogen, vier Wochen, haben uns eine Bude gemietet und ähm, genau mit dem Ziel, da dann nicht wie ein Jahr vorher das Rohkost einmal eins aufzubauen, sondern das neue Projekt, das Business einmal eins zusammen aufzubauen. Hab dann dort meine Leidenschaft für Videos noch stärker entdeckt, im Sinne von nicht nur vor der Kamera stehen, Olli film, nicht schneide und nicht erzähle, sondern wirklich für Vlogging. Ähm, ein bisschen cinematisch und noch mit mehr Story und noch hier ein Take und da ein Take und Musik drunter und sowas. Habe da Casey Neistat und Ben Brown mir den ganzen Tag reingezogen, hab die mega gefeiert und hab dann gemerkt, wow, Alter, das ist eigentlich schon eine geile Welt, ich will das auch lernen. Hab damals nur iPhone gehabt. Und habe dann quasi mit dem iPhone einfach die Vlogs gemacht. In der iMovie-App, direkt am Handy geschnitten. Irgendwann war es dann so advanced, dass ich so viele Takes hatte, so viel Musik, dass dann die App mehrmals während des Edits abgestürzt ist. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir jetzt erstmal darauf. Die ersten 30 Daily Vlogs habe ich alle auf dem Handy gefilmt und geschnitten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hole mir jetzt eine größere Kamera, in die ich quasi da ein bisschen investiere. Ja, Filmmaking gelernt. Genau, dann sind wir wieder zurück nach Berlin. Ähm, Olli erstmal sein eigenes Ding gemacht. Ähm, da kam so ein bisschen die Dynamik dazu, dass quasi Olli eigentlich ja immer, weil wir immer einen guten Draht und immer viel unterwegs waren zusammen, so ein bisschen immer in dieser kleinen Bruderrolle drin war. Und es für ihn jetzt erstmal mega wichtig war, auch so sich selbst zu entdecken und sein eigenes Ding zu machen. Ist dann auch viel Reisen gegangen, war dann in Irland und hat auch ein bisschen selbstständig versucht, was aufzubauen. Wir haben uns, unsere Wege haben sich dann erstmal getrennt und dann ich so, okay. Alles klar, ich habe jetzt so den Start von dem neuen Business, da kommt ein bisschen Geld rein und ich habe ganz viel Interesse in diese Vlogging-Richtung, bin jetzt erstmal wieder komplett alleine. Alles klar, was mache ich? Ich gehe einfach da tiefer, tiefer rein und kreiere darauf aufbauend einen Videokurs. YouTube aber richtig hieß er und das war mein Ziel. All meine Learnings aus damals... Einem Jahr YouTube, aber auf einer krass hohen Frequenz mit zwei aufgebauten Kanälen. Der Ruckus-Armeins-Kanal war da, glaube ich, bei 6.000, als ich aufgehört habe und der neue Kanal so bei 3.000 oder sowas. habe ich gemerkt, okay, ich kann das, YouTube, das liegt mir, ähm, Brauche ich einen Kurs, YouTube aber richtig, so erreichst du deine ersten 1.000 YouTube Abonnenten Mit allem, mit Setup, mit Mindset, mit Strategie, mit Channel-Konzept Channel und allem. Und dann habe ich gesagt, okay, alles, was ich weiß, ballere ich da rein. Und ja... Der hat sich, ähm, der hat sich auf jeden Fall ziemlich gut entwickelt. Ich habe dann da viel gedreht. Ich glaube, es waren irgendwie ohne 100 Videos, die da drin sind. Das war für mich wirklich der, der erste Kurs, wo ich sage, okay, das war so einigermaßen in die Richtung von dem, was ich jetzt heute mache, wirklich mit einer geilen Struktur, mit viel Konten. Habe den dann gelauncht. Ähm, hat sich ganz gut verkauft, auf jeden Fall dadurch, dass ich wieder alleine war. Hatte ich dann äh, geringere, geringere Kosten natürlich. Kam gut klar und hat dann immer so ein bisschen ganz guten Puffer auf dem Konto. So 5.000, 6.000 Euro waren immer da und konnte eigentlich gut quasi davon leben und hat auch so für die nächsten Monate ein bisschen was. Habe weiterhin günstig Günstig gelebt, ähm, bin dann aber diesem Jahr auch recht viel gereist, aber dann immer mit keine feste Wohnung in Berlin und dementsprechend keine fixen Kosten hier. War dann auf äh, das erste Mal auf Bali auch ähm, mit Sophia, ähm, war dann in Stockholm und sind dann recht viel unterwegs gewesen. Ich habe so meine, meine Vlogging-Künste weiter verfeinert, hatte halt einfach richtig Bock auf dieses jeden Tag ein Video kreieren. Habe da dann, ähm, genau, in diesem Jahr angefangen mit den Daily Vlogs, habe von ähm, April 2014 bis Ende 2016, also zwei, dreiviertel Jahr, die Daily Vlogs gemacht und habe 500, ne Quatsch, Bullshit, von April 2015 2015 bis Ende 2016, quasi ein Dreivierteljahr. Die Daily Vlogs gemacht, 575 Videos in 600 Tagen, also wirklich so gut wie täglich was rausgeballert. Und das war einfach voll meine Passion. Ich habe gemerkt, das macht richtig, richtig, richtig viel Bock. War dann Ende des Jahres mit Sophia in Lissabon und anschließend wir beide einfach gemerkt, okay, irgendwie. So, irgendwie unsere Lebensvorstellungen, und wie wir ticken, irgendwie passt nicht so richtig zusammen. Und ich habe gemerkt, okay, nee, irgendwie zieht mir das gerade mehr Energie, als es mir eigentlich gibt. So. Und habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne die Beziehung beenden. War dann quasi da wieder, irgendwie komplett alleine, kompletter Neuanfang. Hat dann ähm, den ersten, abgesehen von Olli, den ersten Mitarbeiter mit Stefan, hat einen Filmmaker, reingeholt, mit dem wir dann zusammen einfach die geilsten Videos produzieren wollten, weil er noch viel, viel besser darin war als ich. Ähm, hat sich dann allerdings nach zwei Monaten ähm, recht schnell wieder auseinanderentwickelt. Weil er gemerkt hat, okay, ich will wieder zurück nach Hause und da gefällt es mir besser und so. Und ähm, dann war der Start in alles, was jetzt ist. Und zwar die Idee für die allererste Awesome People Conference. Ich habe gesagt, okay, das Modell der online ich kann es noch aus, dem, aus, dem Rohkost aus der Rohkost einmal eins Zeit, das Modell von Online-Konferenzen wird immer, immer größer. Immer mehr Menschen starten da eine Online-Konferenz und das erfreut sich mittlerweile echt großer Beliebtheit. Und ich so, oh, ich habe mittlerweile echt ein gutes Netzwerk aufgebaut, so in diesen ganzen Szenen, mit Markus Meurer, mit Feli Hagarten, Conny Bisalski, Sebastian Cannabis, Ben Paul, ähm, wie sie alle heißen, da ich ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut, so komm, ich mache eine Online-Konferenz. Ich will die alle interviewen, aber ich gehe einen Tick weiter macht das nicht einfach nur ganz normal, das nicht einfach wie alle anderen irgendwie per Skype, sondern ich wieder Olli hat dann wieder einen ganz guten Draht zueinander. Hey Olli, hast du Bock? Wollen wir einen Monat auf Deutschland-Tour gehen? Ähm, wir, machen, wir machen eine Interviewtour, wir fahren zu den ganzen Leuten nach Hause und interviewen die. Und er so, ja, bin am Start, geil, ein bisschen Kamera-Equipment investiert und haben uns dann echt so super gebootstrapped, low budget, mit äh, Flixbus und bei Freunden auf dem Sofa pennen oder irgendwie günstiges Airbnb sind wir dann quer unterwegs gewesen, wirklich irgendwie überall, Köln und, äh, und Wien und äh, München und überall am Start gewesen und das hat auf jeden Fall hart gebockt. Ich habe gemerkt, so wow, mit den ganzen Menschen mich auszutauschen und von denen zu lernen und daraus Content zu kreieren ist richtig, richtig krass. Ähm, meine Welt, ähm, sind dann wieder zurückgekommen, ähm, waren echt auf der, auf der Tour echt auch krasse Leute. Matthew Mockridge zum Beispiel reingeholt, Benjamin Jaworski reingeholt. Krasse Leute, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, okay, shit, das, was ich mache, ist nicht nur so, noch so ein kleines Ding im kleinen, stillen Kämmerlein, sondern das feiern auch andere Leute, sonst würden die da nicht mitmachen. Ähm, und das wird immer gefühlt so ein bisschen größer und die Welt sieht das und Leute sind dann da so am Start und das ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Und, ähm, Genau, dann war Ende Mai die Online-Konferenz der APC, wir haben die ganzen Interviews ausgestrahlt, Leute hatten dann die Möglichkeit, sich die Aufzeichnung davon ähm, zu kaufen, hatte parallel auch die erste Praktikantin dann dabei, mit Shawnee, die mir dann in Berlin geholfen hat. Ähm, und echt, das Ding war ordentlich gut erfolgreich. Da war mit Abstand der größte, der größte Produktlaunch, den ich dann zum damaligen Zeitpunkt hatte. Ich glaube, um die 20.000 Euro kamen, glaube ich, rein, 18, 20, irgendwie sowas in dem Dreh. Und das war so ein, ich hatte ja halt eigentlich nicht wirklich Fixkosten so, ich hatte wie gesagt, äh, Olli habe ich ein bisschen was gegeben, irgendwie für den ganzen Schnitt und sowas alles und fürs, fürs mit auf Tour sein und dann ein bisschen Equipment kosten und das war's. Und ey, Alter, wow, krass, das war so viel Geld, wie ich irgendwie noch nie in meinem Leben auf meinem Bankkonto hatte. Das war richtig crazy. Dann habe ich gemerkt, okay, das scheint echt ein Potenzial zu sein. Das Business-Ding, das liegt mir. So, ich kann das nicht nur im Kleinen, sondern es wird auch Stück für Stück immer, immer größer. Und habe dann hab ich gesagt, okay, ich challenge mich direkt nach der APC. Weil ich den Leuten quasi ein Folgeprodukt geben wollte, dass sie nicht nur die ganze Inspiration von den Interviews haben können, sondern dass sie da direkt ansetzen können und direkt weitermachen. Da habe ich gesagt, ich entwickle einen Videokurs. In zehn Tagen. Und das war ein Kurs, ähm, um... Von der Inspiration, von der Idee, direkt in die Umsetzung zu kommen und sein erstes eigenes Business zu launchen. Ich habe ihn Entrepreneurship Made Simple Not Easy genannt. Und um quasi zu demonstrieren, dass ich gut darin bin, schnell von der Idee in die Umsetzung zu kommen und Dinge zu kreieren, habe ich gesagt: Okay, ich mache mir eine Challenge. Ich setze das Ding in zehn Tagen um. Heute war die Idee, Mittwoch oder so. Mittwoch war die Idee und am Sonntag nächste Woche ist der Launch. Und alle sagen: so, Okay, shit, das schafft er niemals. Aber ja, er hat es geschafft. Und das war auch noch echt ein starker Launch, das war auch nochmal, weiß ich nicht genau, 10.000, 12 12.000 Euro, glaube ich, oder sowas. Das heißt, das war so ein Sommer, wo ich, wo ich gemerkt habe, alter Fuck, das entwickelt sich gerade richtig gut und da ist richtig Potenzial. Und das schiebt mich natürlich auch nochmal raus aus meiner Komfortzone, weil ich gemerkt habe, ich... Ich war jetzt nie so der Typ, der irgendwie da Bock hatte, dann seinen Lebensstandard irgendwie zu steigern und dann sich irgendwie ein geiles Auto zu kaufen. Das hat mich eigentlich nicht gejuckt so. Ich so habe ich gemerkt, ich will einfach das Business weiterentwickeln, aber keine Ahnung wie. Ich habe jetzt das Budget, ich habe jetzt die Möglichkeiten, da weitere Leute reinzuholen. Ich habe jetzt die Möglichkeiten, das einfach, ähm, das einfach wachsen zu lassen so. Und ja, was mache ich denn dann jetzt mit diesen ganzen Möglichkeiten? Dann hat, ähm, dann hat Lulu fix angefangen. Ähm, Einige kennen Sie vielleicht von, von Instagram, Lulu Stream Town. Er war damals noch damals in die Schule gegangen. Und ich habe gesagt, ey, ähm, hast du nicht Bock irgendwie nach Berlin zu kommen und wir arbeiten zusammen, haben uns da schon auf paar Meetups kennengelernt, mega gut verstanden und sie so, yes man, ich bin am Start, voll geil, wir machen das zusammen, sind dann im Sommer dann auch äh, ein bisschen gereist und waren da, und, da unterwegs und ähm, haben einiges an Videos kreiert auch zusammen, sie auch die mega Passion für das Video-Edit-Thema, hat mich da auch dann darin ähm, supportet und ähm Genau, nach einer kurzen Pause dann direkt Planungen. Okay, weiter geht's. Potenzial Awesome People Conference 2 mit größerem Team und mit noch geiler. Und ich habe echt so richtig Feuer gefangen für diese ganzen Möglichkeiten, die sich da jetzt aufgetan haben. Und das war krass. Haben dann ähm, ein genau, Team akquiriert, haben dann filmmac reingeholt. Dulu war natürlich dabei, ähm, haben auch einen Fahrer dabei gehabt mit, mit Auto und äh, ich war dabei. Und haben gesagt, okay, einen weiteren Slot quasi für, ähm, für ein Praktikum haben wir dabei ähm, und brauchen jemanden, der uns bei der Organisation hilft. Haben sich dann über 20 Leute beworben und ich so, wow, alle wollen dabei sein, mega krass. Unter anderem haben sich auch Kati beworben und Tom. Und für jeden, der das schon ein bisschen, was, was ich mache, länger verfolgt, der weiß, dass die beiden eine recht große Rolle in der weiteren Entwicklung gespielt haben. Und zwar, ich konnte nur eine Person nehmen, habe die beiden mega gefeiert, habe gesagt, okay, ich entscheide mich für Kathi, sie passt besser in die organisatorische Stelle. Tom hätte ich auch gern mega dabei. Tom, du bist nach der Tour dabei und hilfst dann mit bei der Online-Konferenz und sowas. Gesagt, getan, Kathi nach Berlin gekommen, Praktikum begonnen und nach drei Tagen waren wir zusammen. Das war nicht geplant. Aber wie so viele Dinge im Leben, die nicht geplant sind, passieren irgendwie dann doch die richtigen Dinge. Und genau, wir zusammengekommen und zusammen gearbeitet und dann die Tour gemeinsam gemacht mit den anderen. Und auf der einen Seite mega schön, weil ich gemerkt habe, boah, ich kann gemeinsam mit meiner Freundin das machen und das ist alles super cool. Auf der anderen Seite aber auch so teammäßig eine nicht so coole Zeit, weil ich einfach... Ja, weil einfach, dadurch für mich war es komplett neu, ich habe aber vorher immer alleine oder mit einer Person, mit Olli, dann mit Lulu, mit Johnny und sowas das zusammen gemacht. Und dann das erste Mal ein größeres Team, ich eine Verantwortung, Koordination, auch dafür gucken, dass jeder happy ist. Hat nicht funktioniert, ähm, der, der Fahrer hatte irgendwie dann keinen Bock mehr und ist vorher dann gegangen. Lulu war irgendwie abgefuckt, weil ich die ganze Zeit mit Katie unterwegs war. Und es war einfach, ja, ich habe das nicht gewuppt bekommen, die ganzen verschiedenen Interessen plus meine neue Beziehung plus Business, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, habe ich nicht wirklich hinbekommen. Von daher war da ein krasses Lernpotenzial auf jeden Fall in dieser Zeit, weil ich einfach, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, so, ja, ich komme da an meine Grenzen und ich bin da noch nicht wirklich gut drin, ähm, aber. Ja, hab dann viel auf jeden Fall daraus mitgenommen, sind dann direkt nach der Tour, haben dann auch wieder ganzen Interviews gemacht, alles auf einer noch geileren, noch höheren Qualität, mit Locations gemietet und ähm, Leute können dann da zuschauen und sowas, nicht einfach nur zu denen nach Hause wie bei der ersten APC. Sind dann direkt danach, haben die Tour gemacht. Mit Kathi und mit Tom zusammen sind wir nach Bali geflogen, um dann dort die Online-Konferenz durchzurocken. Und ähm, ja, das war dann für mich so der erste gemeinsam mit Team Reisen. Bali, wow, mega geil Im Moment, haben dann da echt krass gehustelt im Coworking Space, in den Nächten, nächtelang. Die Online-Konferenz vorbereitet, habe dann parallel noch mit Patrick, der hat sich auch ähm, für das fürs, ähm, quasi zur LPC2 bei uns beworben. Von ich kann euch in technischer Hinsicht supporten, haben dann gesagt, wir tun uns zusammen. Er ist Programmierer, haben dann noch die Software, mit der wir die Online-Konferenz machen, Congress Hero, haben die noch komplett neu entwickelt, komplett, komplett selber quasi kreiert. Ich das Konzept und er entwickelt. Das heißt, wir haben parallel irgendwie auch noch die Plattform gebaut und es war eine. Überintensive Zeit, Es war eine richtig krass intensive Zeit, aber haben es dann geschafft, APC Online-Konferenz ist gelauncht, war echt erfolgreich, 42.000 Euro eingebracht und für mich so dieser, boah krass, wir haben es nochmal gesteigert, es war zwar echt, die letzten Monate waren mehrere Momente, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin so weit aus von meiner Komfortzone unterwegs, ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze alles handeln soll, aber letztendlich hat es dann irgendwie funktioniert und Genau, haben dann erstmal ein bisschen gechillt, ein bisschen runtergefahren, sind dann nach Australien geflogen, haben dann recht viel Urlaub gemacht, war dann auch mit Kathi noch mit meiner Family unterwegs, waren dann in Neuseeland und in Melbourne und haben einfach, ja, erstmal so ein bisschen irgendwie unsere Beziehung, die vorher ja immer on tour und mit ganz vielen anderen Leuten war, so ein bisschen nur für uns gehabt, mega, mega schöne Zeit ähm, und da so ein bisschen runtergefahren. Ähm, dadurch natürlich aber auch durch die ganzen Reisen auch wieder ähm, viel auf jeden Fall der Kohle, die durch die LPC reinkam, auch wieder ist ja auch natürlich auch wieder rausgegangen. So. Das heißt, wir sind da jetzt auch permanent eigentlich nicht, nicht, nicht reich geworden. Ähm, und ähm, genau. Daily Vlogs weiter durchgeballert und habe immer mehr gemerkt, okay, das Video-Editing-Thema ist nicht mehr so meins. Ich hatte da vor anderthalb Jahren die übelste Passion für und jetzt mittlerweile ist es so ein Pflichtding, auch heute wie das Video schneiden. Habe gesagt, okay, ich fahre damit ein Stück weit runter, richte mich neu aus, bin jetzt nicht mehr der YouTuber. Das war jetzt Anfang 2017, vor anderthalb Jahren, bin jetzt nicht mehr der YouTuber, sondern bin jetzt der Business-Coach, der auch noch YouTube-Videos macht, aber auch noch auf anderen Plattformen unterwegs. Haben dann Rebranding gemacht, den Awesome-People-Podcast neu gestartet, neues Design, das Designkonzept, was ihr jetzt kennt, mit dem Blau und mit dem Gelb und so, das hat damals, vor anderthalb Jahren, die Anastasia entwickelt, die das genau für uns gebaut hat und das würde gefühlt so, so ein bisschen mehr einfach professionell, mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht über alles und genau, dann eine neue Richtung. Weniger Videos gemacht, dafür eine höhere Qualität ähm, und sind dann ähm, nach der Travel-Zeit wieder zurück nach Bali. Haben dann gesagt, okay, jetzt videomäßig ist immer noch ein Riesenpotenzial, aber ich will das nicht mehr schneiden. Wir holen uns einen geilen, professionellen Filmmaker mit an Bord, das war dann Martin. Haben gesagt, okay, Martin, mit dir gemeinsam produzieren wir hier die krassesten Videos ever, dokumentieren den ganzen Business Alltag Gary Vee-Style, Document Don't Create, sowas wollten wir auch erschaffen. Problem war nur, es hat nicht gepasst von der von der persönlichen Komponente, aber als aber auch irgendwie wie wir arbeiten. Wie Martin arbeitet, hat nicht funktioniert. Haben einen Monat zusammengearbeitet, haben gemerkt, okay, ähm, es funktioniert nicht. Martin ist wieder nach Hause. Haben dann gemerkt, okay, öh, dann muss ich ja jetzt wieder die Videos schneiden. Ähm, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Ist ja super viel zu tun. Okay, ich, einen weiteren Teamslot, müssen da mehr abgeben. Haben dann Coco reingeholt. Die ist dann super spontan von ähm, von Berlin nach Bali geflogen ähm, und war dann noch die letzten ich glaub, vier, drei, vier Wochen der Bali-Zeit noch mit dabei. Und ähm, sind dann wieder zurück nach Hause gekommen, sind dann nach Berlin gekommen, dann direkt DNX Camp ähm, in Marokko, weiter Team vergrößert, Teresa kam dann mit rein, die hatte sich schon im Vorfeld bei uns beworben und es wurden quasi immer mehr Leute und ähm, immer mehr Möglichkeiten, auch immer mehr für mich zu koordinieren, aber ich wurde immer besser darin, auch das Ganze zu strukturieren, jedem seine Aufgaben zu geben und so. Ähm, und ähm, genau, dann war es quasi Zeit, das nächste Produkt zu kreieren, weil natürlich durch die ganze Reisezeit und sowas, wo wir auch dann kein Geld verdient haben, weil wir halt, genau, getravelt sind, Videos gemacht haben und sowas, natürlich auch viel dann vom APC-Puffer wieder abgebaut, und wir gesagt okay, wir kreieren jetzt ein neues Produkt, wir kreieren jetzt einen Online-Kurs 2.0, das nächste Level der Online-Kurse, nicht einfach nur wie vorher, bei dem YouTube aber richtig oder bei dem Entrepreneurship Made Simple Not Easy, so ein, hier ist ganz viel Videomaterial, bam, ich klatsche dir das jetzt in die Fresse und du kannst dann selber damit machen, was du willst, und die meisten Leute haben es dann nicht geschafft, das umzusetzen, so weil es einfach überfordernd ist und weil sie nicht an die Hand genommen werden. Habe ich dann gesagt, okay, wir entwickeln das ganze Format weiter. Es braucht nicht nur den Videocontent, sondern es braucht noch ähm, Austausch in der Facebook-Gruppe. Es braucht noch persönliches, persönlichen Kontakt. Wir machen noch Events mit dazu. Dann wird es noch Videocalls mit mir geben zum Fragen stellen. Es wird noch Buddy-Circles geben und wir machen einfach ein richtig geiles Ding draus. Awesome-Formel haben wir es dann genannt mit sieben verschiedenen Modulen. A-W-E-S-O-M-E, kriegst du sie noch zusammen. Achtsamkeit, Wert, Energie, Struktur, Opfer, Mut und Erlebnis, glaube ich, oder sowas. Und das waren dann die verschiedenen Phasen quasi, in denen ich, ähm, in denen ich dann den, den Start ähm, meines eigenen Business wuppen kann. War echt auch war, war ein geiles Ding auf jeden Fall. waren dann on Tour, ähm, haben dann dort die Events gemacht im Mai. Parallel kam dann auch die Idee, weil wir in, in Marokko beim DNX-Camp waren, und da in einem geilen coworking space ähm, waren und haben gesagt, boah, wie geil wäre das bitte, wenn wir ein eigenes Space aufmachen. Wir haben schon auf Bali so ein bisschen geträumt. Da war noch die Idee Awesome People Center. So ein Ort, wo alle zusammenkommen können. Beschissenster Name ever. Und dann sind wir äh, da so ein bisschen weiter reingegangen. Und dann war ein Space. Und oh, in Berlin so ein Raum, da können wir als Team arbeiten. Plus weitere Leute können auch noch hinkommen. Gesagt, getan. Dann an meinem Geburtstag, 1. Mai, vor einem guten Jahr, Idee in die Welt hinausgeballert. Leute, wir haben das mit euch vor. Riesenfeedback, alle sofort gefeiert. Wir kurz darauf dann ein Crowdfunding gemacht, weil wir gesagt haben, okay, es macht ja keinen Sinn, da jetzt ewig in Vorleistung zu gehen. Am Ende hat er keine Bock drauf, sondern wir machen ein Crowdfunding, gucken, ob wir es gemeinsam mit der Crowd realisiert bekommen. Hat funktioniert. 32.000 Euro. Sind beim Crowdfunding zusammengekommen. Genug, um eine Immobilie zu suchen, die zu mieten, Kaution zu zahlen, die einzurichten und irgendwie die ersten ein, zwei Monatsmieten ähm, safe zu haben. Wir haben gesagt, let's do this. Hier dann direkt in Berlin, auch die krasseste Story überhaupt, haben ähm, ganz viele angefragt. Alle haben gesagt, okay, es ist so schwer in Berlin was zu finden, stell dich schon mal darauf ein, dass ihr ein halbes Jahr dafür braucht. Ganz viele angefragt, zwei, drei Besichtigungstermine ausgemacht. Das wäre der erste Besichtigungstermin hier in unserer jetzigen Location der Reinhardtstraße. Wir haben die gefeiert, die haben uns zugesagt, wir, Crowdfunding fertig gemacht, Mietvertrag unterschrieben und dann ja, einen Monat darauf die Eröffnung gefeiert, das war dann Juli 2017, ziemlich genau vor einem Jahr. Krasser Scheiß, krasser, krasser, krasser Scheiß. Dazwischen haben wir dann noch unser neues Format der Awesome People Days getestet, das war quasi das erste, was so ein bisschen in die Richtung der Talentschmiede jetzt geht, dreieinhalb Tage mit einer kleinen Gruppe an ähm, Zusammenwohnen, gemeinsam Workshops und ein bisschen Fun machen und sowas. Das war auch mega geil und haben da wirklich super, super viel ausprobiert. Dann hat die Tina im Team angefangen als Space Mama und ähm, habe einfach gemerkt, okay, das Ganze wächst immer weiter, immer mehr Team, aber auch das Ganze ist gefühlt größer geworden, als unsere Möglichkeiten sind. So, wir haben eigentlich gar nicht so viel fixe Einnahmen gehabt und das Space hat sogar auch am Anfang, weil die Miete recht hoch ist, natürlich auch einiges gekostet. Klar, wir haben mit crowdfunding ein bisschen was abgepuffert, so, aber ja, hatten dann vollen Fokus auf ein Projekt, das eigentlich jetzt erstmal keinen Gewinn produziert hat, um letztendlich ähm, dann da auch die Leute zu verköstigen. Klar, niemand von denen war jetzt Vollzeit angestellt, aber trotzdem braucht natürlich jeder ein Geld, um sich irgendwie ein Essen zu kaufen und so. Und ähm, hab dann gemerkt, okay krass, das war auf jeden Fall so auch das Jahr, das letzte Jahr, wo... Für mich, bei mir sehr, sehr viel intuitiv. Boah, awesome People Space wäre geil, komm, wir machen das jetzt mal, das wäre geil, wir holen noch jemanden ins Team rein, das wäre geil, wir machen das mal, wo ich noch recht wenig mit dem okay, macht das gerade Sinn so, sondern einfach super viel nach Impuls und habe gemerkt, das funktioniert nicht so gut, waren dann sehr, sehr schnell in den Planungen der Awesome People Conference, weil wir natürlich wieder auch eine Einnahmequelle auf jeden Fall brauchten und ähm, genau, haben dann die APC-Tour gemacht, ähm, habe dann ähm, auf dem Weg noch einiges an die ersten Speakings gemacht, auf der DNX gesprochen, auf der Freiheits-Business-Konferenz bei One Story, ähm, und habe da so die ersten, ja, also immer mehr irgendwie mich als Experte auch positioniert. Die, die ähm, aus People Conference, die dritte war dann echt krass, werden. hatten dabei, ähm, Christian Bischoff zum ersten Mal dabei, Baha Yilmaz zum ersten Mal dabei, Thaddeus Goroma zum ersten Mal dabei, viele, viele krasse Leute, die wir alle interviewt haben. Ähm, und, ähm, genau, dann... Bei der Online-Konferenz auch ist das Ganze gut abgegangen. Ich habe gemerkt, ich will die Community noch intensiver betreuen. Wir haben dann fünf Praktikanten reingeholt, die dann Telefonsupport gemacht haben. Wir haben dann das kongress hier noch weiterentwickelt, haben dann einen Test kreiert, den dann jeder gemacht hat. Und dann die Leute individuell dort abgeholt und mit WhatsApp betreut. Und einfach ein krasses Ding kreiert, um einfach den maximalen Mehrwert zu erschaffen. Und das hat funktioniert. Business-technisch. War das das erste Projekt, das 100.000 Euro Umsatz geknackt hat? Awesome People Conference 3 in sich und damit nochmal ein ordentlicher nächster Step und der dann auch die ganzen, die ganzen Kosten, die wir im Laufe des Jahres dann produziert haben, ein Stück weit auch getilgt hat. Und für mich nochmal so der Proof, so, okay, ey, meine ganzen crazy Ideen, so, die scheinen zu funktionieren. Ich muss nur noch schaffen, neben der ganzen Herzkombination noch ein bisschen mehr das Strategische und zu gucken, was macht eigentlich Sinn am Start zu haben und dann kann da echt was Großes draus werden. Und dann sind wir dann danach, nach der APC, bin ich mit Kati zusammen einen Monat nach Teneriffa geflogen, haben uns dort ähm, recht remote, kleines Häuschen gemietet, zwei Katzen am Start, viel runtergefahren und ich mir Gedanken gemacht, wie soll mein Leben, wie soll mein Unternehmen aussehen, wie will ich das alles machen, viel gelernt, ähm, mir dann Stefan Mehrath, die Kunst, seine Kunden zu lieben, unterwegs zum erfolgreichen Unternehmer, plus Scaling Up von Vern Harnisch, mir viel Content reingezogen, so der ein bisschen, ich sag mal, fortschrittlicher Business-Content ist, um einfach wegzukommen von diesem intuitiven, okay, ich mach mal dies und dann kommt man das, auch ein Space wäre cool und auch noch ein Filmmaker wäre cool und mehr zu einem Strategen, der einfach ein Unternehmen aufbaut, das in sich funktioniert. Und ähm, dann da viel auf jeden Fall umgestellt, es war auch im Team eine Umbruchphase, Tom und Therese sind erstmal reisen gegangen, Coco hat ihr eigenes Ding gestartet, viele sind dann rausgegangen ähm, und genau, haben dann zum, zum Anfang Januar ähm, einige Praktikanten reingeholt, Tina war dann noch dabei und wir haben dann einfach ja, viel neu gemacht, viel verändert und, ähm, Genau, dann habe ich zum 1. Januar ich ein Video gemacht, was wir dieses Jahr alles vorhaben, habe davon erzählt, dass es wieder eine APC geben wird und wie wir die weiterentwickeln wollen, habe erzählt, dass wir die Talentschmiede planen, habe zum ersten Mal das Talentschmiede, ähm, die Talentschmiede-Idee mit der Welt geteilt und habe gesagt, oh, es wird auch wieder ein Launch des awesome Kurses geben. Und das Feedback war so, boah geil, ich freue mich schon auf die nächste APC und boah, Talentschmiede klingt ja mega krass. Aber niemand hat gesagt, yay, yeah, es gibt wieder eine Außenformel. Awesome und aber ich so von, ne, mein Learning ein bisschen strategisch das Ganze an, macht Sinn. Talentschmiede wäre jetzt wieder komplett neu. Awesome Formel ist etabliert, kenne ich schon, weiß nicht, wie der Hase läuft, Content ist geil. Komm, smarterweise, wir launchen jetzt erstmal die Awesome Formel und dann beschäftigen wir uns im Sommer mit der Talentschmiede. Ich so, Awesome Formel überall Promoted, Launch gemacht. Am Ende des ersten Tages, ich habe mit 30, 40, 50 Anmeldungen gerechnet, hatten wir sieben. Und das war für mich der Moment von, boah krass, der Plan, den ich gemacht habe, hat nicht funktioniert. Warum? Und dann ist mir bewusst geworden, nachdem ich letztes Jahr zu sehr in der Herzkomponente unterwegs war, war ich jetzt nur in der Kopfkomponente und wusste aber eigentlich innerlich, dass die Talentschmiede eigentlich viel geiler sind, dass es der Weg ist, den ich gehen will und habe trotzdem den Launch der Außenformel gemacht und habe dann gesagt, okay, das ist nicht der Weg. Wir sagen die Außenformel ab, es wird gecancelt und wir gehen jetzt direkt in die Talentschmiede. Super Hals-über-Kopf-Aktion, Leute, in zehn Tagen startet das Crowdfunding dafür, schnell alles vorbereitet, eingerichtet, Konzept gebaut, wirklich, das war auch eine heftig, heftig intensive Zeit im Januar, aber es hat funktioniert. Crowdfunding gemacht, 56.000 Euro in siebeneinhalb Tagen mit einem komplett neuen Projekt, Vorbereitung gemacht, Castings gemacht mit den Teilnehmern nach Bali geflogen und den ganzen Monat auf Bali. Das war so der krasseste Monat bisher in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, boah, die Fähigkeiten, die ich dort auf Bali in dem Talentschmiedeformat einbringen kann, die sind so nah an meiner Person dran, an meinen Skills, an meinen Interessen. Wie bisher noch nichts anderes. Das war das Perfe der perfekte Match für mich. Die Social-Media-Komponente, die Reisen-Komponente, die äh, individuelle Einzelcoaching-Komponente, da war einfach alles dabei. Die Videokomponente, alles gefilmt, Social-Media. Es war einfach geil. Es war einfach so, so geil. Und deswegen habe ich dann kurz vor dem Ende, beim großen Finale, auf der DNX, unserem Auftritt vor 1000 Leuten mit all unseren Teilnehmern, die wir dabei hatten, für die auch ein krasser Moment, habe ich announced, Leute. Wir schieben die nächste Talentschmiede nicht erst auf nächstes Jahr, wie es eigentlich geplant war, sondern wir machen sie noch dieses Jahr. Und zwar in drei Wochen starten wir mit dem Crowdfunding. Und das war für mich auf der einen Seite so ein Yes, wie geil, ich kann da endlich weitermachen. Auf der anderen Seite aber auch so ein... Puh haben dann das Konzept auf jeden Fall richtig gut weiterentwickelt, äh, weil ich wusste, okay, beim letzten Mal haben viele Dinge gut funktioniert, die behalten wir bei, aber auch viele Dinge haben nicht gut funktioniert und die müssen wir weiterentwickeln. Die Community in Deutschland noch viel mehr involvieren, Spaces ähm, soll in den Start bringen, ich will noch im Gruppencoaching bei denen mit mehr dabei sein, soll verschiedene Möglichkeiten dabei zu sein geben und das Ganze echt ordentlich weiterentwickelt und dann krass durchgehastelt, trotz Sommer, trotz Fußball-WM, ein extrem erfolgreiches Crowdfunding, 70.000 Euro in sogar 6,5 Tagen, ein Tag weniger als am letzten Mal. Intensivste Zeit bisher, weil es einfach diese emotionale Achterbahn zwischen, oh, mega krass und dann wieder, boah, es geht gar nicht. Der erste Tag war übelst erfolgreich, am zweiten Tag kam so gut wie gar nichts rein, am dritten Tag auch so gut wie gar nichts. Und ich so, oh, funktioniert das jetzt alles gar nicht? Und so ein bisschen echt durch die Waschmaschine gedreht, habe ich mich gefühlt. Das war sehr, 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 sehr heftig. Aber ja, krassen Erfolg gehabt und ja, jetzt auch mit der wundervollen Dame an meiner Seite mit Loa ähm, beschlossen, dass wir unsere Businesse zusammentun. Loa ja für alle, die es nicht mitbekommen haben, Talentschmiede Teilnehmerin, wir uns auf Bali kennengelernt haben, direkt super die krasse Connection gehabt haben. Ich gemerkt habe, das ist die Frau für mich Beziehung mit ist auseinandergegangen. Ich mit Loa zusammengekommen und wir jetzt nach, wir kennen uns jetzt seit vier Monaten, beschlossen haben, wir wollen einfach gemeinsame Sachen machen. Ich bin mit bei ihrem Business am Start, sie ist mit bei meinem Business am Start. Stück für Stück fusionieren wir das Ganze alles und es wächst alles zusammen. Und es wird einfach, ja so wie ich mir das immer vorgestellt habe, dass all meine Lebensbereiche nicht mehr einzeln sind, nicht das ist mein Business, das ist meine Beziehung, das sind meine Freunde, das sind meine Hobbys, sondern einfach alles zusammen. Ich kann mit meiner Partnerin über Business quatschen, ich kann mit meinen Freunden, meinen Hobbys nachgehen. Es wächst einfach alles zusammen zusammen. Und das war immer mein Ziel und das passiert jetzt gerade. Und jetzt sitze ich hier Mitte Juli 2018 und blicke auf 28 Lebensjahre bisher zurück und bin einfach über die Maßen dankbar für alles, was in den letzten Jahren passiert ist. Auch wenn nicht alles positiv war, vielleicht habt ihr das erste Video gesehen, da habe ich einen kleinen Einblick gegeben, wie sich bei mir alles entwickelt hat, bin ich dankbar für alles, weil alles dazu geführt hat, dass ich jetzt hier und heute an diesem Punkt sitzen darf. Und das Potenzial habe, meinen Traum zu verwirklichen und die Welt zu verändern. Und das ist krass. Das ist so, so krass. Und dann nochmal reinzugehen in meine gesamte Story und um mir alles bewusst zu machen, hat bei mir dazu geführt, dass ich mir jetzt mit noch mehr Energie in diese Richtung gehen kann. Und einfach übelst dankbar bin, dass ihr alle dabei seid. Denn nur gemeinsam können wir das Ganze kreieren. Von daher, ich freue mich auf die neue Talentschmiede. Ich freue mich auf die nächste Awesome People Conference. Ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch kreieren werden, Freunde. Danke, dass ihr dabei seid und danke, dass ihr bis zum Ende hier in diesem Video am Start wart. Bedeutet mir echt eine Menge. Zeit ist die wertvollste Ressource. Dass ihr die hier wirklich Stunde, glaube ich, mittlerweile da rein investiert habt. Super, super krass. Gebt mir gerne Feedback, wenn ihr möchtet, gebt gerne euren Senf dazu in den YouTube-Kommentaren, schickt mir eine Nachricht, wenn ihr es im Podcast hört. Ich freue mich von euch zu hören und möchte euch dazu ermutigen, ebenfalls an eurem Traum festzuhalten und Stück für Stück in die Richtung zu gehen, in die ihr eigentlich wollt. Es hat für mich funktioniert, es funktioniert für so viele andere und es kann auch für euch funktionieren, wenn ihr die Schritte geht. In diesem Sinne, ganz viel Erfolg, lasst uns die Kiste hier rocken, würde ich sagen.